0: 你可以和易公子一样，看到里面很多作品很动人的故事，和我们一样很真实的感情。这个时候，你就会发现，你比你想象中懂艺术。想在第一时间收听我们的节目吗？您可以关注微信公众号“意外艺术”和两百万人一起疯玩艺术。你也可以在喜马拉雅 App 上直接订阅我们的专辑，随时随地提高审美情趣。大家好，我是易公子。今天咱们要讲一位荷兰的艺术家。说到荷兰，可能很多人首先想到的就是梵高，太有名，荷兰人的骄傲，名满天下。但其实啊，在荷兰本土还有另外一个艺术家，他的名气丝毫都不比梵高多。他在世界美术史上甚至都有开创性的地位。他就是众所不那么周知的伦勃朗。可能你没有听过他的名字。不过，也许你看过他的画，就是这一幅《夜巡》。这幅画很了不起啊，它跟《蒙娜丽莎》和《宫娥》三幅画并称为世界三大名画。它珍贵到什么程度？就荷兰人啊，把它当国宝一样的供在博物馆，从来都不肯外借给别人。然后，连这个美国总统奥巴马来到荷兰访问的时候，还得专程像个小粉丝一样跑到这幅画面前来合个影。话说到这里呢，可能你会觉得《夜巡》这幅画既然这么伟大，那应该给伦勃朗带来了荣誉加身吧？但其实恰恰没有，这幅画反而啊给伦勃朗带来了灭顶之灾。怎么回事呢？这个故事还得回到1642年开始说起。那是个天气还不错的下午，伦勃朗在自家豪宅的一间画室里哼着小曲儿，看着眼前这幅为阿姆斯特丹城市自卫队队员画成的群体肖像，心满意足。等着来收画的自卫队员们，没多久人来了，一个个兴高采烈的想看看自己在这幅画里面是怎样的英雄气概。不过，当他们第一眼看到这幅画的时候，每个人脸上都只写着这么几个字：“你、嗯、他妈在逗我！”站在一旁的伦勃朗一边搓着手，一边问：“哎呀，兄弟们，你看我画的不错吧？我我告诉你哦、啊，这次用了这个最新颖的布局方式。”转过头再来可以看他那个旁边的那些弟兄们。脸色好像都很奇怪，三三两两的开始窃窃私语起来。终于有个最激动的小伙子忍不住破口大骂：“老伦，你这太不厚道了吧！我们给你一样的钱，你凭什么有些人花的亮，有些人花的暗，有的多还有的少？你今天必须给我们一个交代！”他们为什么那么生气？其实，伦勃朗心里比谁都清楚。如果我们来看一下伦勃朗画这幅画之前，荷兰画集体照的拍法。大家应该就会稍微明白，一点，眼熟吗？因为咱们大中小学毕业照就是这个拍法。罗勃朗刚从他的出生地莱顿小城来到首都阿姆斯特丹南漂的时候，也是这么干的。你看，这是服装商会找他画的订单，这是医生行会的订单，这就是罗勃朗当时独步天下的肖像画法，画中的人物都是均衡排布用光虽然有明暗变化，但是打在每个人的脸上也算是平均。他的绘画除了技法成熟，还能抓住被画者的职业或者他社会地位的特点，画中人物大佬还是小弟的身份也一览无遗。也正是伦勃朗早期南漂的时候画的这些画法呢，使他在整个阿姆斯特丹声名鹊起，什么有钱人家的女儿啊，波兰贵族啊。那个什么商行里的人大臣啊，都纷纷找伦勃朗画肖像画，找他画这个肖像画，反而成为了当时的一种社会风潮，而且是贵族人士的装逼必备。他们见面都得互相问啊，哎，你请伦勃朗画过肖像画？哎，你们单位挂没挂伦勃朗的肖像画？没有啊？哎呀，你们真不时髦。而万一问到了那个人恰好请伦勃朗画了肖像画，那可是嘚瑟，因为倍儿有面子呀。伦勃朗就这样风行了几年。有一天，他有一个好朋友叫班宁科克，他呢是呃阿姆斯特丹自卫队的队长。他找到伦勃朗，跟他说：“哥们，我们这个事业单位要定制一幅群像画，你来画。哎，我跟你说，你这个小心，不能有失水准啊。”伦勃朗答应了，不过他们心里呢开始盘算出了另外一个计划。他打算要开创出一个新的肖像画的标准，引起一个新的风潮。于是就有了我们节目一开始前的那幕。这场闹剧啊，就在自卫队员们的骂骂咧咧的不满当中收了场。原本以为灾难就结束了，但是没有想到第二天灾难才真正的开始。伦伯朗发现这些自卫队员们开始把不满和诋毁散播在城市里面，于是这些原来找伦伯朗画肖像画的金主。见面打招呼的方式就换成了：哎，你知道替伦勃朗给你的四位队友画的什么鬼样、啊？哎呀，他不是收了钱吗？按以前的路数画就好了，非得要整这些有的没的，是真是。当时的有钱人因为艺术欣赏品味很缺乏，都喜欢跟风。一听别人这么讲，金主就不找伦勃朗画画了。于是伦勃朗的地位可是一落千丈，没人找他画画，自然就没钱了。金主走了，债主来。了。花了无数时间收集的古董珍玩也只能变卖，就连家里的大别墅也得拿去抵押。就在这个时候，连他最深爱的妻子也因为得了肺结核离他而去。这下，他真的一无所有。龙波浪只能背着一个破破的包往贫民窟走去。当年那些付了钱请伦勃朗画肖像画的这些人，偶尔还会路过贫民窟，看到伦勃朗在画画，然后他们就摇摇头说：“哎，这个堕落的画家。”伦勃朗真的堕落了吗？其实并没有，他反而是更加极致的去坚持他的明暗画法，而且不再画那些贵族了，反而是画他身边的这些普通人。他有一点点让我想到苏东坡，大家还记不记得？其实我们在《艺术很难吗》第二季里面有讲到苏东坡。你看他们俩境很像，原本都是高高在上的知识分子贵族，因为某一次人生变故，啪一下跌入了低谷。但是花落到了泥土间，反而使他有了另外一种生命。所以这个时候，我们再看伦勃朗的话，你就会发现，这画里面你看到了很多爱、怜悯和宽恕。每个艺术家或多或少都曾经经历过或者正在经历一些生存问题，只不过当面对生存问题的时候，每个人做了不同的选择，因而诞生出了不同的艺术形式。有些人是为外界做了改变，而有些人却坚持自己明知不可为而为之。但是，正是这些极少数的明知不可为而为之，反而使得人类的艺术拥有了无限伟大的。